2: L'expulsion de l'imam Hassan Iquissen suspendue. La justice a estimé que son expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Gérald Darmanin va faire appel devant le Conseil d'État. Les détails dès le début de ce journal. Patrick Balkany de retour à la maison. Après plusieurs mois de détention, l'ancien maire de levallois perret est sorti de prison ce vendredi matin. Fadiqué, mais soulagé, il a pu rejoindre son domicile de Giverny en Normandie avec son épouse Isabelle. Une sécheresse historique touche la France la plus grave jamais enregistrée, selon Matignon. Un phénomène qui fait craindre une pénurie d'eau potable. Une cellule de crise interministérielle a été mise en place. La rentrée, c'est pas tout de suite, mais déjà quelques inquiétudes. Les professeurs manquent et certains quittent même le métier pour rejoindre le privé, qui est plus attractif. Alors que le ministre de l'éducation, Papendiaï, avait promis un professeur devant chaque classe dès le mois de septembre prochain. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. L'expulsion d'Assane Iqouissen suspendue par le tribunal administratif de Paris. L'imam de nationalité marocaine, mais né en France, est accusé d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti -femmes. Il est proche des frères musulmans et très influent aussi sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, la justice a estimé que son expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Gérald Darmanin
0: va faire appel devant le Conseil d'État. Les explications sont signées Arthur Morion. Retournement de situation, le tribunal administratif de Paris suspend donc l'expulsion d'Assani Kiusen. Il estime qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ne reconnaît pas, à travers les pièces du dossier et les débats à l'audience, les propos antisémites, l'hostilité aux valeurs de la République ni l'encouragement à la violence d'Assani Kiusen. Toutefois, il estime qu'il y avait bien des actes de provocation à la discrimination envers les femmes mais que cela ne justifiait pas une mesure d'expulsion. La justice administrative va même plus loin. Elle enjoint le ministre de l'Intérieur de procéder au réexamen de la situation d'Hassani Kousen dans un délai de trois mois. Et elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Gérald Darmanin a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel auprès du Conseil d'État dans un communiqué. Il précise qu'il est bien décidé à lutter contre ceux qui tiennent et diffusent des propos de nature antisémite et contraire à l'égalité entre les femmes et les hommes. Si le Conseil d'État maintient cette suspension, l'entourage du ministre nous indique que Gérald Darmanin pourrait proposer une modification de la législation dans le cadre de la prochaine loi immigration pour que ce type d'individu puissent tout de même être expulsés. Et forcément
2: très fatigué mais soulagé, Patrick Balkany est sorti de prison ce vendredi matin. L'ancien maire de levallois perret était incarcéré depuis six mois à la maison d'arrêt de fleury Mérogis. Il a pu rejoindre sa maison de Giverny en Normandie où il habite avec son épouse Isabelle Balkany. Le récit
3: de Corentin Brion. Ce vendredi matin avait des airs de liberté pour Patrick Balkany. L'ancien maire de levallois perret était de retour dans son domicile à Giverny au lendemain de la décision de la Cour de Paris de lui accorder sa liberté conditionnelle. Un soulagement pour celui qui était incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis depuis février dernier. La prison c'est très dur, c'est très difficile, j'ai été euh, isolé, seul, j'ai pas, pas croisé un détenu pendant six mois, ça c'était très dur. C'est un enfer d'être là parce que ça hurle dans tous les sens, c'est très fatigant, on n'arrive pas à dormir parce que jusqu'à 2h du matin ça hurle, ça tape. Isabelle Balkany, qui avait fait une tentative de suicide en février, a également exprimé son bonheur. Mais c'est pas, je trouve pas le mot. C'est drôle d'ailleurs, quand un bonheur est trop intense, on n'arrive pas à le qualifier. Voilà, c'est tout. Et quand il m'a pris dans ses bras, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que j'avais rapetissé, que j'étais devenue toute petite. Déjà condamnés pour fraude fiscale, Patrick et Isabelle Balkany ont également été condamnés pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et pour prise illégale d'intérêt. Un nouveau procès est prévu en octobre prochain.
2: En France, il y aurait un refus d'obtempérer tous les 20 à 30 minutes. Le dernier, euh, le dernier en date a été signalé jeudi à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Un policier a
0: été blessé. Deux individus ont été interpellés. C'est Arthur Moriot qui vous raconte. Des images qui sont de plus en plus fréquentes. Celles d'un refus d'obtempérer. Sur cette vidéo, on peut voir l'un des policiers s'accrochant à la portière d'un véhicule en fuite pour tenter de l'arrêter. En vain, le conducteur accélère. Les faits se sont déroulés à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Ils ont manifestement affaire à un individu qui refuse de contrôle délibérément, refuse d'ouvrir les fenêtres, refuse de s'arrêter et donc les collègues sont obligés de briser la vitre afin de pouvoir euh, notamment interpeller l'individu et lorsque la vitre est brisée, le collègue tente euh, en rentrant dans l'habitacle évidemment de euh, prendre les clés ou d'arrêter le véhicule et l'individu continue sa course, ce qui fait que le collègue est malheureusement bloqué et il est est traîné sur plusieurs mètres. Le policier, légèrement blessé, est contraint d'arrêter de travailler pendant 14 jours. La multiplication de ces actes de violence à l'encontre des forces de l'ordre devient insupportable pour les syndicats. Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un équipage de police qui soit
4: attaqué au mortier, euh, attaqué euh, par euh, parfois des individus qui tentent de véritables guet-apens.
0: Donc, ça, c'est vraiment le lot quotidien de mes collègues sur le terrain. Selon Unité SGP, en France, un refus d'obtempérer a lieu toutes les 20 à 30 minutes.
2: La sécheresse qui touche tout le territoire en ce moment est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays, selon Matignon. Le phénomène fait craindre une pénurie d'eau potable pour les particuliers et inquiète forcément les agriculteurs. Elisabeth Borne a mis en place une cellule interministérielle de crise. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, s'est exprimé ce vendredi dans les Hautes-Alpes de Provence. Écoutez.
3: On est déjà à plus d'une centaine de communes en France qui aujourd'hui n'ont plus d'eau potable et pour lesquelles il y a des approvisionnements qui se font avec de l'eau qu'on achemine en camion dans ces communes puisqu'il n'y a plus rien effectivement dans les canalisations. Tout l'enjeu c'est de durcir un certain nombre de restrictions pour éviter d'en arriver là sur les territoires où on s'aperçoit qu'on a des déficits hydriques qui se prolongent et puis... Être capable d'anticiper parce que si vous devez aller fournir de l'eau, il ne faut pas vous en préoccuper le matin où il n'y a plus d'eau dans les canalisations. Donc il y a un travail d'anticipation avec les préfectures qui est animé par cette cellule interministérielle de crise.
2: Des, des mesures de restriction ont donc été prises et le seront partout où cela est nécessaire afin de garantir les usages prioritaires de santé, de sécurité civile et d'approvisionnement en eau potable, précise encore Matignon. Les autorités en appellent à la responsabilité de chacun pour limiter sa consommation d'eau. Je vous propose d'écouter François Cavalier, il est maire à Gire de Callien, c'est une ville dans le Var.
4: Aujourd'hui, eh l'inquiétude a gagné tout le territoire puisque la source principale qui alimente les neuf communes de la communauté concernées, et elles baissent tous les jours. La crainte, c'est que les débits de la source soient insuffisants pour assurer une distribution correcte aux habitants. Et la commune, c'est 5 000 habitants en ce moment, la communauté de communes, c'est 60 000 habitants. Comment assurer une distribution correcte à tous ces habitants, dont des, des touristes, dont des résidents secondaires pour vivre dans de bonnes conditions quand même, des conditions décentes.
2: Prévenir en amont pour éviter tout risque d'incendie. Dans le sud de la France, les pompiers sont sur le qui-vive. Des guetteurs incendies en relation avec les pompiers surveillent en permanence les massifs. à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, ils traquent la moindre fumée suspecte, avec comme objectif réagir immédiatement à tout départ de feu. Les explications d'Inès Alican.
1: La vigilance est maximale dans ce poste de surveillance près de Marseille. Objectif surveiller la moindre fumée et prévenir tout départ de feu. Ce couple de sapeurs-pompiers y est affecté 24 heures sur 24, à près de 800 mètres d'altitude, surplombant tous les massifs des Bouches-du-Rhône.
3: C'est notre richesse en fait, qu'on surveille, notre richesse qu'on a. Même, je dirais même, national, de voir de, tous les feux, c'est pas normal qu'on boude comme ça, c'est illogique.
1: Outre la surveillance, le couple est en contact permanent avec le CODIS. En cas d'alerte, ils doivent confirmer au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours la présence de feu et de fumée pour qu'ils puissent réagir au plus vite.
2: La, la, la doctrine française en matière de lutte contre les feux de forêt, elle est bien de frapper vite et fort. Et donc C'est pour ça qu'on a en plus des moyens en centre de secours, des moyens prépositionnés sur le terrain, pour être capable d'intervenir le plus rapidement et de tuer dans l'œuf tout départ de feu.
1: Alors que la quasi-totalité de la France est placée en alerte sécheresse, les secours répètent sans cesse au public les bons gestes. Ne pas jeter de mégots, bannir les barbecues et respecter les arrêtés de fermeture de massifs.
2: Le second volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat adopté définitivement jeudi. Le Sénat a donné son feu vert après celui de l'Assemblée nationale. Alors concrètement, que contient ce texte On voit ça avec Clémence Barbier.
5: La ristourne gouvernementale de 30 centimes par litre de carburant a été prolongée en septembre et octobre. Avec les remises des distributeurs et des pétroliers, le gouvernement table sur un prix du litre d'essence ou de diesel à la rentrée autour de 1,50 €. 100 euros, c'est le montant de l'aide exceptionnelle de rentrée par foyer en plus des 50 euros par enfant. Cette prime sera versée aux bénéficiaires des minimas sociaux comme le RSA ou l'allocation aux adultes handicapés. La prime d'activité et les pensions de retraite vont également augmenter de 4%. La redevance audiovisuelle de 138 euros est supprimée pour les 23 millions de contribuables qui la payaient. Bonne nouvelle pour les salariés du secteur privé. La monétisation des RTT non utilisées est possible jusqu'en 2025. Ces rémunérations seront exonérées d'impôts et de cotisations. Enfin, pour offrir davantage de pouvoir d'achat aux Français, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a incité les entreprises à augmenter les salaires.
2: La rentrée, c'est pas encore pour tout de suite, mais on y pense forcément et avec une certaine inquiétude. L'ancien ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer avait, avait promis qu'il y aurait une, un prof devant chaque classe à la rentrée. Une promesse renouvelée par Papendiaï alors que la pénurie d'enseignants ne cesse de s'accroître. Mathilde Ibanez, Arthur Murion.
0: Zacharia, on va corriger
3: l'exercice avec le calcul sur les airs.
0: Un cours de mathématiques en ligne est personnalisé. Seulement un élève face à un professeur, c'est ce que propose cette entreprise de soutien scolaire. Un moyen de mieux apprendre pour ce collégien.
1: On a une structure pour nous, un peu. On peut, on peut, le professeur peut vraiment s'intéresser et prendre le temps à nous bien nous expliquer.
0: Pour les professeurs, alors que le salaire moyen oscille entre 1500 euros et 1800 euros dans l'éducation nationale, cette société leur offre une meilleure rémunération. Euh, mon salaire est de 2500 euros par mois. Et on
3: sait très bien qu'un professeur qui, qui va être bien dans sa peau, euh, et, et
0: forcément ça s'accompagne d'une bonne rémunération, Mieux rémunérer les enseignants et leur promettre un meilleur environnement de travail, c'est la promesse de cette entreprise de soutien scolaire.
3: Ça, on a nos meilleurs profs qui, qui, qui sont à plein temps. On a des profs qui gagnent plus de 4000 euros par mois. Donc bon, ça reste confortable par rapport à, au secteur de l'éducation nationale. Et même en termes de qualité de, de travail, c'est plus agréable de travailler en petits groupes parce qu'on est plus proche des élèves, il n'y a que 4 élèves maximum. Donc euh, forcément c'est beaucoup plus agréable que de suivre une classe de 30 élèves.
0: L'insatisfaction salariale fait partie des principales causes de démission chez les professeurs. Pour l'année scolaire 2020-2021, plus de 2200 enseignants ont quitté leur emploi.
2: Taïwan, cerné par de grandes manœuvres militaires chinoises. Pékin a mobilisé son aviation, sa marine et des missiles balistiques. Il a par ailleurs annoncé des sanctions contre la présidente de la Chambre des représentants américaines Nancy Pelosi qui s'est rendue sur place en début de semaine la Chine a également arrêté de collaborer avec les états unis sur de nombreux dossiers, notamment celui du changement climatique. Clémence Barbier,
3: Corentin Briand. Les tensions sont toujours belles et bien présentes. Après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a annoncé qu'elle comptait imposer des sanctions contre la présidente américaine de la Chambre des représentants. Le pays annonce également suspendre des négociations avec les états unis ainsi qu'annuler plusieurs rencontres et réunions entre Chinois et Américains.
5: La Chine a réitéré et souligné à plusieurs reprises notre position de principe sur la question de Taïwan. Elle a fait remarquer que la situation actuelle dans le détroit de Taïwan est entièrement due à l'insistance de Nancy Pelosi à suivre sa propre voie malgré la ferme opposition de la Chine.
3: Sur le territoire taïwanais, le gouvernement local affirme que des avions et navires de guerre chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan et critique le comportement provocateur de Pékin.
1: Aujourd'hui, la Chine a lancé des exercices militaires à tir réel dans des zones autour de Taïwan. Ce type de menace militaire continue et délibérément accrue, notamment le lancement dangereux des missiles dans certains des couloirs de transport les plus fréquentés au monde, est irresponsable, tant pour Taïwan que pour l'ensemble de la communauté internationale.
3: Du côté des États-Unis, Washington a accusé le gouvernement chinois de surréagir à la visite de Nancy Pelosi.
2: Et accord trouvé ce vendredi entre la Russie et la Turquie pour renforcer la coopération économique et énergétique entre les deux pays. Ce vendredi, Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Scotchie pour rencontrer une Vladimir Poutine. Le président russe a également remercié son homologue turc pour l'accord trouvé sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Je vous propose d'écouter les deux chefs d'État. No, J'espère que nous pourrons signer aujourd'hui un mémorandum sur le renforcement de nos liens économiques et commerciaux compte tenu des dispositions prises par notre délégation lorsqu'elle était en Turquie il y a seulement un ou deux jours.
3: De nombreux sujets ont été évoqués dans les domaines de la politique, de l'économie et du commerce. Et maintenant, je pense que la conclusion de ces discussions ouvrira une page très différente dans les relations entre la Turquie et la Russie.
2: Washington demande à la Russie de libérer immédiatement Britney Greener. La basketteuse américaine a été condamnée jeudi à 9 ans de prison pour trafic de drogue. La Russie est prête à discuter d'un échange de prisonniers, a indiqué le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, en réponse à la proposition américaine.
5: Nous sommes prêts à discuter de ce sujet, mais seulement dans le cadre du canal de communication qui a été convenu par le président Vladimir Poutine et Joe
1: Biden.
5: Les Américains n'arrivent pas à travailler calmement et de façon professionnelle, non seulement sur ce sujet, mais sur beaucoup
1: d'autres.
5: Nous avons présenté, comme vous le savez, une proposition
4: substantielle sur laquelle la Russie devrait s'engager avec nous. Et ce que le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a dit ce matin et a déclaré publiquement, c'est qu'ils sont prêts à s'engager par les canaux que nous avons établis et nous allons poursuivre dans cette voie. We'll be
2: et enfin, plus de 100 roquettes tirées vers Israël après des frappes meurtrières sur Gaza. À l'origine de ces frappes, le djihad islamique, organisation considérée comme terroriste par Israël, l'Union Européenne et les états unis Et un petit peu plus tôt ce vendredi, Israël a mené une attaque préventive contre cette organisation. L'armée israélienne a dit avoir tué 15 combattants. C'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas puisque tout de suite c'est votre journal des sports. Et on commence le journal des sports avec du football, bien sûr. Et c'est Lyon qui remporte le match d'ouverture de Ligue 1 face à Ajaccio. Les Lyonnais ouvrent le score à la douzième minute grâce à Tété. Et seulement dix minutes plus tard, Alexandre Lacazette double la mise sur pénalty pour son grand retour en Ligue 1. Le gardien lyonnais Anthony Lopez est expulsé après une sortie dangereuse. Penalty transformé par Mangani pour Nice. Victoire de buts pour les Lyonnais. Et le grand favori de cette saison, vous le savez tous, c'est le Paris Saint-Germain qui va commencer samedi et qui se déplace sur la pelouse de Clermont. Mais ça sera malheureusement sans Kylian Mbappé qui est forfait. Sacha Zelinski.
3: C'est une nouvelle ère faite de nombreux défis. Pour atteindre ses objectifs, le PSG doit avant tout séduire sur le terrain après une dernière saison bien terne. Et pour cela, Christophe Galtier opte pour une nouvelle formation axée sur une défense à trois.
4: C'est un système qui peut nous permettre d'avoir beaucoup plus de joueurs en position haute et en position offensive. Avec évidemment des pistons très hauts et, et beaucoup de monde à l'intérieur du jeu et beaucoup de monde dans la surface adverse.
3: L'autre défi du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait se résumer ainsi. Le sérieux, l'état d'esprit. Le technicien français et son conseiller sportif Luis Campos sont liés par un même objectif, insuffler une rigueur qui a manqué au club ces dernières années et notamment à son numéro 10 Neymar. Le Brésilien a en tout cas retenu la leçon pour le trophée des champions face à Nantes avec une prestation remarquée, ponctuée d'un doublé.
4: Quand vous avez un partenaire qui fait un effort, évidemment que ça... Euh, évidemment que c'est contagieux et ça donne envie à celui qui est à côté, à celui qui est de l'autre côté, de faire les mêmes efforts.
3: La saison du PSG dépendra également de son mercato. Renato Sanchez C'est la quatrième
4: recrue d'un club qui attend encore trois nouveaux joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui soient très proches les uns des autres en termes de niveau pour être performant tout au long de la saison et créer aussi une saine concurrence.
3: Galtier devrait aligner une recrue ce soir, le Portugais Vitinha, aux côtés de Marco Verratti. Neymar et Messi animeront l'attaque parisienne sans Kylian Mbappé, blessé aux adducteurs et absent à Clermont. Théâtre d'une première rencontre dans la quête d'un 11e sacre en championnat.
2: Et Ce week-end marque également le retour de la Première Ligue sur les antennes du groupe Canal+. C'est en ouverture en ouverture de cette première journée, Arsenal s'est imposé deux buts à zéro face à Crystal Palace avec la première apparition du français William Saliba. Le résumé du match, il est signé Sacha Zelisky.
0: Un
3: derby londonien pour lancer la saison du royaume. Crystal Palace reçoit une équipe d'Arsenal au nouveau visage. William Saliba est titulaire pour son retour de prêt, tout comme les recrues Zichenko et Gabriel Jesus. Le Brésilien, très en vue dès les premières minutes. Il s'est imposé physiquement le petit pont de Jésus, Gabriel Jesus qui continue un roche incroyable Martinelli, oh ça passe à côté, quelle action Les Gunners dominent cette première période et sont logiquement récompensés à la 20 e minute Saka qui frappe loin au deuxième poteau vers Zinchenko qui remet de la tête But pour Arsenal Gabriel Martinelli, premier buteur de cette saison de première ligue permet à Arsenal de mener 1-0 à la mi-temps Palace démarre le second acte avec de meilleures intentions, à l'image de cette sublime inspiration de Zaha. Mais Ramsdale remporte son duel face à Aizé. Les joueurs de Mikel Arteta souffrent en deuxième période, mais scellent leur victoire à la 85e minute. Saka qui centre a été dévié par Gueye, le but contre Sankan. Et 2-0 pour Arsenal! Les Gunners, qui avaient perdu leurs trois premiers matchs de championnat la saison dernière, s'imposent 2-0 et commencent parfaitement ce nouvel exercice.
2: Allez-vous rester bien avec nous dans un instant, un prochain journal et nous reviendrons sur la suspension de l'expulsion à Dassan Ikwissen. Gérard de Darmanin va faire appel devant le Conseil d'État. A tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.